Gracias por estar con nosotros en esta mañana, ya 6 de octubre del 2022. Gracias por estar de verdad un jueves, siempre felices de que están aquí con nosotros, siempre todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Es un gusto saludarles, les saluda Jessica Alpizar y para mí es un gusto realmente que nos acompañen no solo en nuestro programa por su empresarial, sino otra vez de esta radio de 95.5 FM Amplify Radio, donde usted se lleva no solo una música súper chiva, súper actual, en inglés, sino que también se puede llevar siempre enseñanzas y contenidos muy interesantes que, bueno, gracias a Dios estamos nosotros parte de este equipo Impulso Empresarial y que usted puede siempre llevarse esas enseñanzas, ojalá papel y lápiz siempre por acá, en donde no solo tenemos empresarios, no solo tenemos expertos, sino que usted también a través de anécdotas, a través de ideas, a través de consejos, usted crece, usted crece solo, no solo como persona de verdad, sino como profesional, y aquí estamos siempre, nosotros decimos que Impulso Empresarial es como una universidad gratuita, en donde usted se puede formar, puede formarse ideas, y, re, y recordarle que siempre estamos acá también, no solo a través de la radio, sino también a través de Facebook Live, en donde usted puede repetir el programa, usted puede contarle a su vecino, a su amiga, a su amigo, si se lo perdió y le encantó, pues vaya, cuéntele, que aquí estamos nosotros dejando los programas siempre grabados, y no solo los programas de radio, también usted puede encontrar el programa de televisión si se lo perdió el pasado domingo a las 4 de la tarde, que es un programa siempre muy muy bueno, lleno también de muchos consejos, de expertos, de ideas, de cosas muy creativas que yo sé que eso le va a ayudar muchísimo a usted en su vida empresarial, en su vida de negocios. Así que sin eh, atrasar más hoy nuestro jueves, que es un jueves muy especial, hoy tenemos unas invitadas de lujo realmente en donde usted ojalá se lleve unas enseñanzas impresionantes. Así que vamos desde ya, ¿Cómo usted también nos puede escuchar a cuáles son nuestras redes sociales? Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, nuestras redes sociales se están, se han ido renovando muchísimo y ojalá pronto usted esté ingresando al Instagram que tenemos ahora un nuevo producto que le llamamos el Pop Pyme, que son unas unos consejos, unas ideas que vienen por parte de gerentes, también de personas que también nos van a apoyar que no voy a contar muchos nombres, pero vienen unas alianzas lindísimas con mujeres, con hombres realmente expertos y también en esta semana de casualidad tuvimos toda una enseñanza a través de ese gran persona, yo creo costarricense que tenemos que tener un orgullo que es Warner Rojas quien ha estado regalándonos un material desde los Himalayas, y donde ese material es lo que hace es tratar de nosotros como empresarios, como negociantes, como poder nosotros entender esa parte de cómo llegar a la cima. Él en este momento está en los Himalayas, ya pronto regresa a Costa Rica, y nos ha regalado un material lindísimo de las costumbres, de lo que hacen allá en Nepal, cómo se preparan y cómo de verdad llegar a esa cima que es tan importante, así que no se pueden perder este material que ha estado toda esta semana a través de Facebook en, en Impulso Empresarial muy muy valioso, y vamos desde ya con nuestra sección de los jueves Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial Así es, mujer en acción, muy en acción, definitivamente hoy tenemos unas mujeres que se ponen esa camiseta de accionar, de moverse, ponerle ganas al día, a la mañana, ponerle ganas a todos, así que usted tiene que escuchar ese programa que va a estar precioso, hoy tenemos la compañía de Andrea Mérida, quien está desde Ciudad Guatemala, y es fundadora de Estudio Atípico, ahorita ya ahorita lo vamos a poner ahí en nuestras redes, pero Estudio Atípico, que es todo un tema integral de arquitectura, de diseño, diseño interior, es un tema de diseño también de muebles, una mujer que a sus cortas edades, yo siento que 
a 33 años todavía está uno realmente en pañales en este tema empresarial y ella se ha atrevido a marcar una diferencia ya con ocho años de experiencia en este tema de, de diseñar espacios arquitectónicos en el tema de restaurantes, de comercios, de oficinas, también el tema, por supuesto, en lo que son los hogares, y también vamos a contar con la compañía, por supuesto, de Montserrat Buján, que Montserrat es, es amiga de la casa, y ella nos acompaña hoy para regalarnos también consejos sanos a través de también de este relato de Andrea, de cómo uno puede aplicar esta vida financiera sana, de cómo uno puede llevar un hilo conductor definitivamente en la parte de economía, en las finanzas, y ella es experta en este tema, así que gracias, Montserrat, también por estar con nosotros. Primero le doy la bienvenida a Andrea, bienvenida, Andrea, gracias por estar con nosotros, de verdad que sí. Buenos días, mucho gusto, igual para mí un gusto poder estar por aquí, compartir un poco también de lo que uno hace y y gracias por la oportunidad. A ti, Monserrat, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenos días, Jessica, buenos días, Andrea, buenos días a todos y a todas. Muy feliz de estar, la verdad, en este programa que ustedes han este, decidido, la verdad, para empoderar a todas las mujeres este, que participamos en, en las empresas y en los mundos de los negocios. Gracias. Así es, y qué dicha que me recordas este tema de empoderamiento, porque de casualidad, Andrea, fue parte de un programa del INCAE, que ya estamos finalizando un poco esa alianza, pero yo sé que vamos a seguir, pero este ha sido, Andrea fue parte de un programa que desarrolla el INCAE, que se llama Leads Mujer, que es un tema donde se hacen cursos, se hacen ideas, se hacen un montón de talleres, de charlas, que lo que hace es, este, es tratar de que la mujer no solo se empodere en el tema, por supuesto, profesional, y se pueda capacitar de la mejor manera, sino que también desarrolle otras habilidades blandas que quizás están por ahí, un poco errumbradas, es decir, un poco escondidas, pero el INCAE ha logrado eso sobresalir y, y llevarlas a ellas a otro nivel, y Andrea, de verdad que sí que estés con nosotros, es una maravilla, ¿Cómo comenzaste este negocio tuyo, del tema de estudio atípico, ¿Por qué tu pasión por la arquitectura? Te pregunto si fue desde chiquitita. Sí, sí, bueno, creo que desde chiquita, eh, pues tal vez más el tema del arte y la parte, la parte estética, creo que siempre fue importante, bueno, obvio, yo estudié arquitectura y la parte que más me interesaba era la arquitectura de interiores, pero sobre todo a mí lo que más me ha gustado es poder poder llevar a cabo proyectos, poder apoyar, eh, dar soluciones, me encanta dar soluciones, me encanta que me salgan con cosas que dicen, ay, no se puede hacer, o más o menos, o no saben cómo llegar a eso, me encantan esas partes de, de retos, realmente creo que eso es lo que me mueve, y pues también eso fue lo que me movió a, a poner algo propio, ¿verdad? Tuve experiencia trabajando en, en empresas relacionadas con arquitectura y con construcción, más yo quería hacer más, ¿verdad? Quería hacer cosas nuevas, eh, tener estos retos de forma distinta, ¿Verdad? Y pues poco a poco eh, se fue dando, tuve una tienda de diseño de interiores en el que vendíamos mobiliario, iluminación, y decoración, y pues conforme a esto, muchos clientes también llegan que necesitan algo distinto a lo que hay en el mercado, y eh, fuimos evolucionando a hacer también la implementación de este mobiliario y la decoración, y pues ha ido creciendo puedo decir que de forma exponencial porque en ocho años pues hemos hecho muchísimo hemos trabajado con empresas también bastante grandes 
y reconocidas, entonces eso nos ha permitido también llevar estas ideas y llevar este tipo de ejecución eh, a otros puntos. Monserrat, quería preguntarte también a vos, en esa parte que nos cuenta Andrea, qué lindo realmente de ver que ella se atrevió y se puso hace ocho años, si uno casi que saca las cuentas, casi que a tus 25 años realmente, Andrea, estabas ya dando ese paso que yo sé que para muchos es muy difícil, ya sea como decís vos, venís tal vez cómoda con un trabajo, como arquitecta, y ves, y ves tal vez en un momento dado esa necesidad. Monse, ¿cómo, ¿cómo uno logra ordenar esa necesidad en el tema financiero propio o ese temor de que uno dice, yo creo que me voy a lanzar por ese negocio propio? ¿Cómo comenzar eso, ordenando como la casa tal vez yo digo mental y poder tirarse uno al agua, dice uno? Sí, bueno, eh, me parece muy importante desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Obviamente uno tiene que, como digo yo, hacer la lista de todas las cosas que se necesitan, teniendo claro el objetivo, que me imagino que cuando Andrea dijo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer, y uno construye desde ese momento lo que va a haber dentro de cinco o diez años, tal vez, entonces, ok, ¿qué es lo que, qué es lo que necesito básico? Y hacer una lista, así de simple, hacer una lista y decir ok un local eh, materia prima trabajadores que me ayuden yo misma cuánto necesito yo para vivir porque ser empresario significa que eso me tiene que cubrir mis gastos verdad si debo la casa mis servicios de teléfono de transporte de una serie de cosas y yo creo que lo más importante es hacer la lista para uno verla y decir, ok, esto y cuánto suma, ok, esto es lo que necesito, que es lo que nosotros llamamos la inversión inicial no sé, Andrea, me imagino que, que fijo lo hizo, ya con el conocimiento ella de, de profesional en arquitectura cuánto cuánto se necesita y ya luego para arrancar, ¿verdad? la inversión inicial. Andrea, te pregunto y lo me, me uno a las palabras de Monserrat, y hiciste esa lista y dijiste, bueno, yo creo que, que sí lo logro, creo que vamos a ver si tal vez algunos, ya algunos clientes empezaste, me imagino, a visualizarlos y empezaste a visualizar, como te decía, esa necesidad, como dice Monserrat y, y bueno, yo creo que sí lo logro ¿Cómo fue ese iniciar? Ese, esa lista, tal vez primera, para, para lanzarte al agua y decir, bueno, me pongo lo propio y creo que voy a hacer eso Sí, sí, seguro, creo que esa lista es, es básica para también uno poder estar consciente de lo que requiere, ¿verdad? Eh, también como parte de esto es es el tiempo que requiere de parte de uno, sobre todo en un inicio, ¿verdad? Que implica tener muchísima automotivación porque no hay nadie que esté detrás de uno, ¿verdad? A ver, ¿se hizo o no se hizo? Y, y yo sobre todo le agregaría a esa lista que considero que es básica eh, ponerle fechas, ¿verdad? Eh, creo que es muy importante que no se nos, porque se nos puede ir el año buscando el, el local, ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de poner fechas nos ayuda a, de alguna forma, tener algún tipo de presión nuestra, ¿verdad? Y, y que esa se vuelva la motivación para ir logrando cada uno de los pasos, porque al final, pues dentro de de cada uno de estos renglones que colocamos, probablemente tenemos más cosas debajo de eso para poder lograrlo. Entonces, si vamos llenando, también ayuda a que uno tenga la percepción de que se están completando cosas, ¿verdad? 
Y dentro de ese orden que estabas en esa lista, te pregunto, eh, ¿cómo fue ordenar, voy a decirlo, a los clientes, tal vez de inicio, en que ellos empezaran a llamar, o esa primera o segunda llamada que te dijeran, Andrea, qué lindo quedó tu trabajo, voy a, voy a recomendarte. ¿Cómo fue tal vez ese, ese empezar a, a crecerte? Ya te hago la pregunta. Sí, tuve la ventaja, ¿verdad?, que que dentro de las decisiones fue primero poner una tienda física, obviamente no teníamos COVID ni nada en ese entonces y al tener la tienda física pues tenía clientes que llegaban en búsqueda de algo distinto yo siempre he sido muy animada a solucionar y entonces así fue como comencé digamos poder también uno eh, entender al cliente ¿verdad? no solo uh -huh. lo que uno está dispuesto a dar sino poder entender cuáles son las necesidades que hay en el medio, a pesar de que yo tenía tal vez idea de ciertas cosas, eh, uno puede ver que realmente se necesitan de tal tipo, cosas más a la medida, por ejemplo, entonces uno mismo puede ir ampliando también el abanico de servicios, uh -huh. y eso es lo que permite llegar a nuevos clientes que lo buscan a uno por otras soluciones, obviamente esto va amarrado con un buen servicio, ¿verdad?, eh, cumplir eh, poder estar segura de los tiempos que maneja ¿verdad? eso ayuda muchísimo a poder dar un mejor servicio ya sea largo o corto el tiempo que uno tiene en mente tener una buena comunicación con el cliente eh, ayuda muchísimo a que se sientan tranquilos, en confianza y sobre todo pues a que regresen yo me imagino que parte de ese inicio y, y te pregunto a vos, Montserrat este, el tema, me imagino de, de uno de ordenarse en el tema de servicio al cliente de ver cuántos, como me imagino que Andrea lo hizo, cuántos eh, empleados voy a tener dentro de mi local para que ¿verdad? sea un tema ordenado, que se atienda bien o si el local, eh, eh, ver bien si la ubicación es la mejor ¿Cómo lograr ese, ese primer inicio? Siento yo, y yo sé que muchas de las empresarias nos escuchan que, que toman esa decisión como verdad no sé si hacerlo desde la casa o ir buscar un lugar o a dónde puedo atender mejor a mi cliente ¿Cómo, ¿cómo lograr tal vez ordenar esas ideas? uno voy a decirlo como en la cabeza para lograr ojalá el objetivo y crecer el negocio Sí, bueno, creo que Andrea lo, lo, lo planteó bastante bien, eh, depende mucho del cliente al que uno vaya a, a dirigirse, ¿verdad? Uh -huh. Este y, y normalmente en los negocios uno va evolucionando con los clientes. Cuando uh -huh. decidís que querés empezar en tu casa de una manera tal vez exploratoria uh -huh. para ver qué tal me va y no invierto tanto, ¿verdad? Sino como que decimos aquí los ticos, me la juego con lo que tengo. Uh -huh. Este... Vas, vas conociendo los clientes ¿qué, está, qué te van pidiendo ustedes aquí han presentado unas experiencias lindísimas de muchos empresarios uh -huh. que han, han empezado así uh -huh. y de pronto das un brinco verdad y decir bueno no ya me la puedo irme a no sé a domicilio o puedo irme a montar un local como hizo Andrea o puedo irme a explorar un poquito más allá de los mercados e irme a otros clientes eh, yo creo que Andrea acaba de mencionar una palabra muy importante, confianza, porque el cliente este, va a estar con vos si siente confianza en calidad, en servicio, en, en que hay una relación precio-calidad que es razonable, ¿verdad? 
Y bueno, como decimos aquí también, la mejor referencia son los mismos clientes. Ellos mismos hablan con sus amigos, con sus otros empresarios y dicen, bueno, sí, Andrea, sí, Andrea es la mejor en esto y vamos a seguirla contratando este, porque generas confianza. Y es que esa confianza, y, y me transporto un poquito, Andrea, también, ¿cómo lograste? Y te pregunto si ya me imagino que dentro de lo que vos ibas desarrollando con tus productos, eh, esa confianza también al proveedor, me imagino un tema de telas, me imagino un tema de, de la calidad de la madera, o la calidad de ciertos productos que yo me imagino que son muy básicos para vos. ¿Lograste realmente llevan, llenar esa confianza y que el cliente dijera, me estoy llevando de verdad un mueble de calidad o me estoy llevando este producto de calidad y voy a regresar y voy a contar? ¿Cómo fue ese inicio también a la vez con, con esos proveedores? O si vos dijiste, no, yo creo que me voy a lanzar yo a buscar algo como de mejor calidad, te pregunto. Sí, nuevamente creo que es, es un proceso y es de muchísimo, muchísimo aprendizaje, ¿verdad?, Eh, yo por ejemplo parte parte de lo que siempre hago es tener todo tabulado en Excel eh, para saber realmente que si sí tenemos, que no tenemos como podemos lograrlo y sacar una muestra antes por ejemplo, eso me ha sido a mi muy útil porque eso me permite a mi ver que realmente lo que estoy ofreciendo es aplicable, es funcional y además de eso se lo puedo mostrar al cliente, no precisamente tiene que ser físico pero con unas buenas fotos Eh, creo que esta información puede llegar y sobre todo que sea eh, real, ¿verdad? Eh, eso creo que, que sirve muchísimo también, eh, pues también en el tema de confianza hay tropiezos, seguro, ¿verdad? No todos los clientes regresaron, no todos estuvieron conmigo desde el inicio, eh, pero sí puedo decir que es importante tomar nota de cuando tenemos errores, errores y horrores, ¿verdad? Eh, poder decir, a ver, realmente qué es lo que no funcionó de esto, ¿Y qué puedo hacer yo con esto? Porque si no lo anotamos y no mantenemos un control sobre esto, es posible que vuelva a, a suceder, ¿verdad? Sobre todo pues cuando en inicia es muy es muy todólogo, ¿verdad? Hacemos de todo lo que podemos, eh, administración, ejecutar, inventario, entregar, ¿verdad? Y llevar el registro de todo esto realmente es muy útil para ir apoyando el crecimiento desde la parte de finanzas de inventario, de materiales lo que funcionó y lo que no funcionó yo lo trabajo como como observaciones de proyecto después de que hacemos eh, la cotización, en la misma cotización dejamos anotaciones y entonces me pasa mucho que regresamos a ver, había que hacer un laqueado sobre alguna madera y esto no funcionó, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? Yo ya sé que en climas fríos eh, lo que pasa es que si hay mucha humedad se puede manchar el laqueado, ¿verdad? Entonces yo ya sé que le puedo decir al cliente a ver, estamos en época de lluvia hay tanto por ciento de humedad eh, necesito más días para un secado apropiado y el cliente al final lo va a agradecer esos días hay que siento que perderle el miedo a decirle al cliente la verdad tal cual, ¿verdad? Porque tampoco es que querramos venderle a todo el mundo a como quepa, si no, pues si no estoy a su medida, está bien también, ¿Verdad? Claro. Y, y, y me encantaría porque todo lo que no me has dicho, eh, transportarme un poco a esos hace ocho años cuando estabas comenzando y generando la idea de, de estudio atípico, ¿Estabas preparada para para ser tu propia jefa, para tener personas a tu cargo? Te pregunto. 
Yo creo que nací preparada, no, no mentira. <risa> no, tal vez con las ganas, ¿verdad? Eh, creo que las ganas son mucha motivación. Eh, no, hay que aprender mucho en el proceso, uh -huh. muchísimo, ¿verdad? Eh, yo no sabía realmente qué es no tener un horario específico, ¿verdad? Y entonces, wow, tal vez la primera semana se le va a uno el tiempo en nada. Entonces hay que ponerse horarios propios. Uh -huh. Es un proceso para todos y yo sé que pareciera, cuando uno lo ve de afuera, pareciera que alguien que tiene una gran empresa empezó siendo una gran empresa, pero en realidad empezaron con pequeños pasos. Pues estoy segura que todos hicieron lo mismo y empezaron con pequeños pasos. Creo que lo importante es, es tener un, un orden. Creo que eso es básico. Eh, porque también si no igual el dinero que llega lo gastamos en otra cosa. Entonces hay que tener un orden eh, para poder registrarlo, administrarlo, y luego también eso hacerlo crecer, que nos permita tener ya sea, si es más inventario, más maquinaria, más espacio. Yo voy al revés un poco, tuve tienda física y actualmente estoy con tienda en línea, por ejemplo. Y, y es y funciona, ¿verdad? Eh, hay que buscar nuevos medios. Creo que es importante estar, digamos, constantemente eh, buscando nuevas posibilidades porque porque hay soluciones a todo a mi parecer verdad así es me regreso un poquito a esa primera pregunta con Montserrat Montserrat usted estaba preparada para ser jefa o gerente le pregunto cómo cómo lo tomaste las primeras veces cuando fuiste gerente tal vez a la primera vez te pregunto Hace no yo yo creo que uno nunca está preparado como dice Andrea, pero uno cree estar preparado, ¿verdad? Eh, creo que dirigir personas eh, tiene que ser muy coyuntural, ¿verdad? Siempre los equipos de trabajo son muy diferentes y las personas que componen los equipos de trabajo eh, va, van de un lado a otro. Uno no, no puede pretender que el primer equipo de trabajo que uno dirigió eh, es igual o uno puede dirigir al, al último o al uh -huh. que está en el medio. Eh, la clave creo que es conocerlos muy bien, ¿verdad? Identificarse, compenetrarse con, con ellos, este, ser uno más del equipo, dar el ejemplo, ¿verdad? Que, que, que a veces se cree, bueno, antes se creía que el que dirigía estaba ahí arriba con la puerta cerrada en el último piso de la oficina. Este, ahora es al contrario, hay que estar ahí con, enrollándose las mangas y empuchados eh, con todo el mundo me parece que eso es eh, muy importante y en el caso pues eh, me imagino que en el caso de Andrea mucho el, el dirigir lo técnico no porque este tema muy muy especial muy artesano claro, verdad siento yo que hay que estar uh -huh. en los detalles y uh -huh. solo ella sabe eh, la calidad de producto que quiere entregar y entonces tiene que dirigir a su equipo hacia esa calidad porque es la que al final eh, solicita el cliente Uh-huh. y eso eso me parece que es este eh, muy importante todo lo que es la gestión de, del equipo hay una parte importante también creo que Andrea lo, lo, lo podrá compartir conmigo y es que la gente tiene que saber hacia dónde va uno verdad el, uh-huh. en el caso de, de los muebles en el caso de la decoración bueno quién es el cliente qué es lo que espera explicarles a todos cómo es que estamos trabajando para que todos contribuyan a eso 
Así es, porque, y si no que Andrea nos comente, porque yo siento que quizás, y que Andrea me nos diga también con profundidad, esas ideas emprendedoras que tal vez en un inicio, ¿verdad?, se empezaron ahí como a desarrollar, a hacerse ya un poquito más, pero te pregunto también a vos, Andrea, ¿se fue cambiando esa idea, esa idea emprendedora en el camino? Como decimos, Serra, tal vez el, el mismo equipo te llevó a otra idea mejor, me va a decir un tema de pandemia, aunque ya uno no quiere ni hablar de eso, tal vez hizo unos cambios ahí interesantes en esa idea emprendedora inicial, ¿Cómo fue tal vez ese cambio de, de atípico o, o ha cambiado poquito? Te pregunto. Eh, sí, creo que cambia, puedo decir, bastante en el proceso, más, más se mantiene la base, ¿verdad? Eh, comenzamos a trabajar muchísimo la parte de interiores, arquitectura, oficinas, ¿verdad? Uh -huh. Y ya viendo el proceso de ejecución, por ejemplo, nos damos cuenta que para poder cumplir con tiempos, eh, las otras empresas que nos prestaban el servicio de fabricación de mobiliario, de trabajos en acero inoxidable, pues sus tiempos eran de 20 días y pues nosotros parte de lo que trabajamos es hacer proyectos en un corto tiempo. Entonces, en algunos hemos tenido 20 días para hacer la ejecución completa, por ejemplo. Entonces, en ese momento, al, al ver que había una necesidad grande nuestra, que necesitamos mantener calidad, mejorar los procesos, ahí fue cuando decidimos abrir un taller de soluciones arquitectónicas, que hoy puedo decir que es tal vez una de las partes más grandes, no fue planificada, digamos, desde un inicio, más eh, esto sí nos ha llevado también a trabajar con otras oficinas de arquitectura y de construcción implementándoles a ellos, porque conocemos el proceso, conocemos que hay una necesidad, pero además conocemos cómo se trabaja, ¿verdad? Y podemos decir, podemos prevenir muchas cosas eh, que no precisamente alguien, digamos, que está ajeno al, al sector de arquitectura pueda verlo de, de esa forma. Entonces, sí creo que va evolucionando. Seguimos construyendo, seguimos haciendo interiores, pero de la misma manera crecimos en otra rama. ¿Verdad? Y es parte, creo, de la evolución y, y también de poder ir viendo cuáles son las necesidades. Esto también, obvio, fue a partir de que, de que teníamos un personal que se puso a la altura, ¿Verdad? Sí. Que dijimos, a ver, hay que hacer esto y, sí. y pues hubo que tener capacitación, tener nueva maquinaria y todo, pero se fue dando poco a poco con lo que tú decías de Inca y yo incluso sí. creo que nunca había sido tan consciente de cuánta máquina, herramienta habíamos comprado porque iba siendo conforme a la necesidad de los proyectos y conforme fue creciendo, hasta que llegué al punto en que hice el inventario porque teníamos un trabajo porque había cosas que presentar y uno dice, wow, hay un avance ¿verdad? Es un avance eh, grande y hay también que reconocer ese trabajo que, que uno hace y lograr ver para atrás porque le, le ayuda a uno también a tener ese impulso para seguir eh, me pregunto y me encantó que hablaras, eh, o sea, porque es todo un proceso, como decís vos, y, y interesante porque yo siento que tu negocio 
aparte de cubrir una necesidad, yo siento que también la generas, es decir, muchas de las personas que me imagino que se acercan a vos, ven un espacio y lo ven, pues si lo feo, perdón que le diga la palabra, lo ven como que poco llamativo, y dicen, bueno, ya sea un restaurante o una oficina, y dicen, no, mire, Andrea, es que aquí yo no sé si se puede hacer algo o no, pero ¿cómo ha sido ese reto de generarles a esas personas que quizás Eh, se, se sienten hasta un poco, voy a decirlo me transporto estos programas famosos de Home and Health que se sienten como deprimidos porque el lugar tal vez está con poca luz y que tal vez está un lugar uno no tan llamativo y tan bonito y logras a ellos generarle esa necesidad de, de cambio de que el lugar se, se vea como más motivación ¿cómo has logrado esa parte de, de, de generar esa necesidad al cliente? Creo que mucho está eh, en la presentación realmente el tema de redes sí ayuda muchísimo eh, también en poder delegar y reconocer que hay otros expertos que nos pueden ayudar en el área, a mí me costó muchísimo en la parte de redes, de la página eh, pero acostumbrado uno a hacer muchísimas cosas, quería controlar esa parte y a veces el mejor control es cedérselo a alguien más ¿verdad? de a poquitos, ¿verdad? yo sé que a veces no existe el presupuesto completo pero empezar a ver eh, temas de diseño, ir cediendo ciertas cosas que nos van a ayudar a comunicar mejor lo que hacemos y sobre todo también de presentárselo al cliente. Yo yo siempre digo Entonces, eh, hay que hay que leerlos, ¿Verdad? No no sé de qué otra forma expresarlo, pero poder ver al cliente y no pensar en solo le quiero vender, le quiero, sino ¿Qué qué puedo ver yo como profesional en mi área o como experto uh-huh. en mi área? ¿Qué puedo ver yo eh, que sería de mejor utilidad, que le ayudaría en su día, en su espacio? Y y eso hacérselo saber y al final, eh, pues eso es lo que los lleva a una necesidad, ¿verdad? No sé si sea una necesidad, pero los lleva a querer hacer esa parte nueva, ¿verdad? Empezamos a veces con cosas de vamos a remodelar el espacio. No, si yo solo tengo un tema de luz. Bueno, entonces revisemos la luz, pero nosotros tenemos a alguien eh, que ve directamente el diseño de interiores, puede aconsejar sobre el tema de iluminación, color de luz utilizar, dónde debería de estar, y entonces, ay, bueno, sí, es que ahora se ve espectacular, pero el muro, y entonces va uno por ahí, ¿verdad? Pero es también perderle el miedo a, a, a contarles que hacemos algo más, mostrar lo que hacemos, todavía me cuesta esa parte porque hay muchos proyectos que terminamos y tenemos que salir corriendo, pero realmente el tener fotos el tomarse un tiempo de decir a ver, cada final de proyecto hay que tomar fotos, hay que mostrarlo eh, la gente quiere ver el par- parte de ese proceso porque les ayuda a entender cómo van a estar ahí en un futuro pues ¿verdad? Claro. creo que es de mucha ayuda Monserrat, te pregunto vos que has estado en altas gerencias y a cargo de muchísimos equipos de trabajo y me encantó que hablara mucho ella del André del cliente. ¿Cómo es eso? Uno priorizar en esa actitud del cliente, ya sea el cliente difícil, que yo imagino que Andrea se ha topado un montón, <ríe> y el cliente que a qué le dice, me montó, me imagino que un montón, y al que cliente que, bueno, solo con sonrisas y, y con buen trato, ¿verdad? ¿Cómo es ese reto, uno, de enfrentarse a esos clientes que a veces no, no, no son muy cómodos? ¿Y cómo has logrado vos a través de tus equipos que ellos entiendan y ojalá se pongan un poco en los zapatos? Es casi un tema de casi de inteligencia emocional, voy a decirlo. <ríe> Bueno, el cliente es el cliente, o sea, eh, creo que no hay mejor frase aquella que dice que el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Así que 
eh, cuando uno sale al mercado y tiene un, un segmento, un mercado meta al cual dirigirse, uno tiene que atenderlos, ¿verdad? Este, a mí me gusta más pensar este, en, en la actitud de uno como empresario hacia el cliente, siempre eh, lo que decía ahora Andrea, de dar el valor agregado porque eso es un poco como, como pensar que el cliente es de largo plazo ¿verdad? No, no pensar que eh, eh, vino por, por una mesita o por un, una decoración de una sala o por la luz del jardín, sino que el día de mañana eh, puede ser una persona que me buscó por la casa pero voy por su empresa y luego voy por la familia y, ¿verdad? y entonces voy da- creando un portafolio de clientes creo que lo más valioso cuando uno habla de clientes es este pensar en la sostenibilidad del cliente y en lo que yo como empresario como empresa como ejecutivo puedo dar como valor agregado es decir vino a pedirme una cosa pero yo puedo dar más y eso este sea un cliente difícil gruñón o no el cliente lo valora Y es más, yo yo creo que a veces uno tiene que hacer así, no ver el cliente y decir qué es lo que yo quiero dar sin ver el cliente y al final uno se da cuenta, puchísimo, este, me, me fue bien, me quiso y se hizo más que un cliente o un amigo. Eh, tiene que ver entonces un poco con construir la política de servicio al cliente que queremos mm. en nuestras empresas. Muy interesante. Sí, es definitivo. Yo me gustó mucho también que Andrea nos aportara el tema de la sinceridad, de ser uno siempre que mire que el mueble le va a quedar así por el tema de humedad, ¿verdad? O por o que la luz se le va a ver de esa manera. Así que ya ahorita seguro me va a jalar ahí el aire, don Nielsen, porque no he hecho corte comercial, pero bueno, no, vamos de ya a hacer el corte comercial. Y cuando regresemos, vamos a seguir acá con Andrea Mérida desde Ciudad Guatemala, que tiene un producto, un realmente un servicio único que se llama Estudio Atípico, y como se lo que también es experta en finanzas y administración. No se despeguen, ya regresamos un poco más con Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. 
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walt Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de 6 de octubre, ¿verdad? Un mes muy lindo, un mes en donde hemos tratado de conmemorar y ojalá a lo largo del mes hay varias celebraciones que están alrededor de octubre, realmente venimos con unos ingredientes, por decirlo así, con unas ideas muy lindas sobre salud mental, quien de hoy en mañana en ocho va a estar con nosotros Jackson Víquez, quien es una eh, psicóloga bien reconocida en el país, y va a estar con nosotros hablando del tema, lo que queremos es y también, por supuesto, ya me imagino que a través de los artes que hemos estado publicando por ahí, un poquito con rosado, queremos conmemorar, muy importante, este mes que es en la lucha contra el cáncer de mama, realmente importante que este mes le llega a muchísimas mujeres que con responsabilidad puedan acercarse a los centros médicos, a buscar la manera, y, y bueno, de hoy en ocho, de verdad, vamos a tener un relato muy muy impresionante por parte de Abón, que Abón nos trae una mujer sobreviviente de cáncer y cómo ella a través de estos productos y todo ha salido adelante, pero realmente son queremos que este mes sea realmente ganador, y por último, y no menos importante, es el mes del adulto mayor también, así que vamos a tener en este mes adultos mayores que igual se han atrevido a emprender, se han atrevido a abrir negocios, y ahí están bueno, realmente resaltando todos sus talentos, voy a decirlo porque esas personas siempre son talentosas y nos traen mucha sabiduría en cualquier tipo de negocio, así que este mes hay que celebrarlo definitivamente y continuamos con nuestro programa aquí en Pulso Empresarial, quien estamos realmente acompañadas por dos mujeres maravillosas, una de ellas Andrea Mérida, desde Ciudad Guatemala quien ella ha hecho todo un tema muy interesante de diferenciarse de innovación en el tema arquitectónico, en donde no solo transforman los espacios, sino que también ella ayuda a que esos productos sean creados por ella y en los muebles en general, todo el tema visual del negocio se vea bien hermoso, oficinas, restaurantes, casas, ¿verdad? Realmente muy interesante, Andrea. Y también estamos con nosotros Montserrat Buján, quien es experta en finanzas y administración y nos ha regalado también muchos, muchos aportes en ese tema de ordenarnos también nosotros financieramente y quiero preguntarle a Andrea algo y me salta la duda ¿Quién conforma a tu equipo? Andrea, son muchos, son pocos ¿Cómo, cómo está ese tema en estudio atípico? Gracias, sí, con gusto eh, Actualmente trabajo con mi esposo es también arquitecto uh -huh. eh, trabajamos algunos proyectos eh, junto a su papá que es arquitecto, mi cuñado es arquitecto, ellos son familia de arquitectos todos uh -huh. y eh, donde tenemos más personal es en la parte de taller y fabricación uh -huh. y para la parte de, de instalación 
tenemos alrededor de 10, 12 personas que trabajan fijo, Estamos. más las personas de proyectos, ¿verdad? Que, que estas se mantienen, digamos, en nuestra área se trabaja por proyectos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las necesidades, es que contratamos personal adicional uh -huh. para la ejecución de los proyectos. Te pregunto, eh, a través de ese programa del INCAE, cuando te dijeron que habías ingresado, eh, ¿cómo fue esa emoción de, de esa llamada del de INCAE en que ya eras parte del programa Lix Mujer? Súper feliz, emocionada, pero además súper nerviosa también. Creo que eh, se siente una presión fuerte, ¿verdad? Eh, sobre todo también que en ese tema eh, muchos nos manejamos de forma independiente, ¿verdad? No tenemos a nadie encima que nos esté eh, pisando los talones, como dicen, para que se hagan y se muevan las cosas, y pues aquí sí había una presión externa para cumplir, para estar a nivel, eh, sobre todo también eh, en tiempos para poder darle la atención correspondiente y, y pues me parece que tiene un gran valor y era necesario darle todo el tiempo posible a esta parte, pero es una parte que es adicional al trabajo del día a día, ¿Verdad? Entonces, fue bastante demandante, más puedo decir que que me parece que tiene un gran valor, eh, me ha permitido crecer, también me ha permitido acercarme a a las metas y retos que tenía propuestos y sobre todo pues en la parte de, de capacitaciones, de información creo que es muy importante para quienes también no tenemos tal vez tan desarrollada esa parte administrativa ¿verdad? porque fuimos muchas que nos lanzamos a algún tipo de negocio sin precisamente tener el respaldo no sé, hay otras empresas que han tenido el respaldo de por ejemplo su papá ya tenía algún negocio similar o algo así ¿verdad? en mi caso no fue así entonces ese empezar de cero pues a veces tiene algunos baches y, y realmente para mí fue una oportunidad para, para echar, como yo digo, un concreto liso, nuevo, ¿verdad? Y que tenga una mejor base. Qué lindo, qué hermoso tener esos retos profesionales y, y me transporto a Montserrat y te pregunto a vos la importancia uno de, de, de no cansarse de aprender, te pregunto a vos, ¿es importante eso? Estar uno actualizándose, bueno, a través de estos programas tan maravillosos como el INCAE, pero a la vez en general, uno como mujer, no, no decir, ah, no, ya porque tengo el negocio bien armadito, ¿verdad? Es importante esa parte de, de uno motivarse a estar uno profesionalmente activo y aprender todos los días. Sí, eh, eh, aquí hay, hay, hay varios tipos de aprendizaje, ¿verdad? Como hablábamos ahora, está el aprendizaje diario de cómo trabajar, de cómo gestionar, de, las, de los retos que nos presentan los clientes o los retos que nos presenta el equipo, ¿verdad? De cómo superar en la empresa. Eso es aprendizaje, porque como decía Andrea hace un momentito, ella lleva como un récord, ¿verdad? Donde apunta qué salió mal, qué salió bien. Me imagino que también apunta lo que salió bien. Y no volver a caer en, en esos errores es muy importante. Eh, a mí me, me gustó mucho cuando ella mencionó eso, porque eso es madurez empresarial, cuando uno este, es capaz de ser autocrítico con uh -huh. lo que uno hace y mejorarlo, a mí me parece que eso es un nivel de madurez muy importante. Entonces, eso es una forma uh -huh. de, de aprendizaje que a veces ni nos damos cuenta, pero ahí está. 
Y lo otro es el aprendizaje como formal, este que también este, se, se realiza a través de instituciones como el INCAE, que como dice Andrea es bastante demandante y a veces termina uno odiando al INCAE todas las horas de estudio y las trasnochadas, ¿verdad? Y los equipos de trabajo y de equipo de estudio, pero este, definitivamente tiene que, que darse porque el mundo evoluciona de una manera súper rápida y si uno no se pone al día y a la moda en el caso de los productos de Andrea de qué es lo que está sacando la competencia de qué es lo que está pasando en el el mercado entonces está destinado a morir, ¿verdad? tal vez no inmediatamente pero pero en el tiempo uno va desapareciendo porque uno no se actualiza Y ahora, eh, con con tanta herramienta eh, virtual, tecnológica, eh, hay hasta seminarios eh, un poquito más Gratuitos, hay de todo, ¿verdad? Gratuitos, que uno se mete ahí, cómo manejar tal cosa, cómo hacer, y y hasta el mismo YouTube, que es tan básico a veces, le permite a uno. Entonces, yo creo que eh, de verdad que el empresario, el emprendedor, y nosotros las mujeres, sobre todo, tenemos que estar muy, muy preocupadas por actualizarnos. Dedicar un ratito del día, ojalá, unos una media hora en la mañana mientras tomamos café a leer algo. Yo a veces, este, en los la lectura, como se ha perdido, ¿verdad? Lean a las noticias, lean cualquier cosa, pero lean algo porque eso nos, nos abre la mente y eh, además es disciplina. Eh, a mí me parece vital las mujeres no tenemos que dejar de aprender este, en lo que hacemos y, y para, para crecer nosotras sí. mismas también And, André quería preguntarte cuál ha sido esa herramienta interesante que te has dado a conocer tu negocio me imagino como decía Monse hace un momentito el tema digital el tema verdad que ha sido un tema realmente revolucionario ahora más con la pandemia un tema más que están en las casas y eso pero cuál, cuál ha sido la herramienta favorita tuya en darte a conocer me imagino que el boca a boca debe ser por ahí la estrella pero te pregunto a vos cuál ha sido para vos vital yo realmente creo que Instagram hasta la fecha sigue siendo básico sobre todo para algo tan visual como lo que hacemos nosotros o algo que se percibe tan visual ¿verdad? da oportunidad no solo a ver el tema de fotografía sino también ver el tema de de videos y mostrar como le decía ¿verdad? parte del proceso y Y Mons, ¿usted considera cuál es una herramienta importante que uno tiene que tomar en cuenta para darse a conocer no solo a nivel de negocio, sino que también profesional? Te pregunto. Sí, bueno, eh, lo primero creo que es el producto que uno hace, en el caso de Andrea ya más más físico o más eh, visual, como dice ella, eso es una primera referencia. Eh, Y lo segundo, usar herramientas de mercadeo, como dice ella, las redes sociales, Este, y a mí me parece que, que el conversar con, con los clientes también eh, es muy importante después de que uno entrega el producto. Cómo, cómo, cómo se sintió, mm-hmm. qué le pareció. Eh, como dice Andrea, a veces uno en la carrera toma entrega y fly, sigue el otro, ¿verdad? Eh, no, tomarse un espacio este, después de terminar el, eh, o de entregar algo y 
y recibir el, el, la retroalimentación de qué qué le pareció y ¿verdad? Para, para mejorar y es que cuántas este cuántas experiencias hemos tenido que a veces nos estamos callados por algo que falló que no nos gustó salimos tal vez por la puerta de ese restaurante salimos por la puerta de esa tienda y dijimos mmm, creo que aquí no vuelvo por, pero qué importante es esa retroalimentación de verdad que sí y André le quería preguntar ya casi que terminando y el programa se nos fue volando volando realmente nosotros tenemos una sección especial acá en curso empresarial que le llamamos el taller del maestro el taller del maestro es recopilar algunas herramientas que has considerado vos vitales en ese inicio de emprender o sobre todo no importa, ya en el caminar de emprender que ha sido para vos importante de implementar, de utilizar de ojalá otra vez si quiero repasar eh, y, y, y utilizar esas herramientas vos como emprendedora, ya como empresaria voy a decirlo, que ha sido para vos tan importante Sí, sí, usamos varias varias cosas que creo que son básicas, una muy reciente pero Llevamos bastante tiempo usando Asana, que me parece una, una aplicación muy buena, nos permite tener el listado de actividades, permite también tener listado de actividades por proyectos, además asignarle fechas, y además podemos agregar equipo. Entonces, si tenemos a alguien más que nos está apoyando, tenemos un socio, permite que le podamos asignar tareas a ese socio y que esa persona también pueda asignarnos a nosotros y darles un seguimiento. Creo que eso es súper básico porque da chance que veamos todo el listado de actividades, incluso como como decía, para comenzar, ¿verdad? Uh-huh. Ese listado y uno le puede ir chequeando, ¿verdad? Y eso pues digamos que no se borra nunca, pero además permite tener un registro, asignarlo, ponerle fecha y entonces tenemos metas que cumplir. Y la otra, que es un poco más reciente, que usamos un software para el tema de cotizaciones y de facturación. Esa parte realmente eh, puedo decir que es de la que más nos ha costado eh, crecer, mejorar, y, y realmente creo que con esta aplicación o un punto de partida distinto, tener un mejor registro, a veces hacemos todo muy bien y no cobramos, por ejemplo o no cobramos en tiempo y, y eso al final pues tiene un efecto económico en el tiempo y en los recursos que nosotros tenemos para generar y para moverlo hacia otros proyectos eh, y habiendo tenido esta experiencia puedo decir que realmente nos ha parecido muy útil tener una herramienta de este tipo que permita tener todo el registro y sobre todo de tener tanto las cuentas por pagar pero también las cuentas por cobrar, por ejemplo, que creo que puede ser, o en mi caso fue un punto de debilidad, ha sido un reto cambiarlo, y puedo decir que me permitió mejorar muchísimo. Vos, Monserrat, ¿qué consideras básico para un emprendedor tener lo en cuenta en ese inicio? Para mí, eh, o sea, qué difícil, ¿verdad? Pero creo que el saber delegar, el saber estructurar en el equipo de trabajo qué hace qué, qué hace quién, quién hace qué. Este, como como un director de orquesta, ¿verdad? Este, bueno, que okay, usted esto, eh, usted esto, eh, usted entre en este momento, eh, es, es como, como una coordinación de verdad que a mí me encanta comparar eh, el tema de la gestión empresarial con el dirigir una orquesta. Eh, con, con músicos y, y al final producir una sinfonía que esté totalmente armonizada 
Entonces, eh, saber potenciar al equipo, no solo capacitarse uno como empresario, sino capacitar al equipo, enseñarlos a crecer al mismo tiempo que uno eh, hace que, que no haya un arrastre, ¿verdad? Porque cuando el equipo no crece, más bien se vuelve un arrastre. Entonces, creo que, que confiar en el equipo y empoderarlo. Realmente, gracias a las dos, gracias a Montserrat, gracias a Andrea, Andrea, te felicito, realmente porque te has abierto un camino, a pesar de tu edad, un tema de mucha innovación, de mucha creatividad, de, de, de rellevar un, un producto totalmente, yo siento que muy original, acá muchos quizás, voy a decir, lo disparamos, buscamos a alguien que nos solucione, y quizás una persona como vos puede llegar y dar una solución tan viable y tan bonita como es un espacio físico y cambiarlo, yo creo que eso definitivamente... Y, y es un cambio hasta de actitud para uno, de ánimo, de sentirse uno distinto, tal vez en una luz distinta con un olor distinto, con una pintura diferente, así que te felicito Andrea, de verdad que sí, ojalá tu negocio crezca y que no sé si estudio atípico puede llegar hasta ojalá las fronteras de Costa Rica ¿Cómo, ¿cómo lo ves? te pregunto rápidamente ojalá, sería un gusto Bienvenida, bienvenida cuando quieras por acá y, y de verdad este, aportar tus conocimientos a muchos. Yo sé que de los negocios que nos deben de estar escuchando dicen, ay, pero ¿por qué no hay una Andrea por acá? <ríe> Realmente te felicito y gracias, Monserrat, también por todo. Sí. No, yo, yo también quiero felicitar a Andrea porque sí. en, en ocho años, con 33 años de edad, eh, un reto lindísimo, se ve que, sí. que tiene muy claro hacia dónde quiere moverse. Y bueno, además un negocio familiar, ¿verdad? Que eso ayuda mucho también a consolidarse. Así que muchas felicidades, un aplauso por todo lo que has logrado, Andrea. Muchas gracias. Gracias también por el tiempo. Vamos a cerrar también por los consejos. Eh, yo, yo siempre invito, como decía ella, a seguir creciendo, a seguir educándose, aprendiendo. Y en todos los sentidos, creo que creo que como mujeres tenemos muchas capacidades. Y, y tenemos las oportunidades para hacerlo, existen, están afuera requieren voluntad y tiempo, pero es posible así que a veces lo que dicen de los sueños de cumplen son un poco como triado, pero va un poco a la realidad, porque si buscamos lo que queremos seguro encontramos las herramientas para lograrlo y encontramos también personas en el camino que nos permiten llevar a cabo estos proyectos que teníamos planteados en un inicio y probablemente se vuelven mucho más grandes de lo que imaginamos. Así que muchas gracias, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Andrea, gracias a Montserrat, gracias a ustedes por habernos escuchado en esta mañana de jueves, mañana venimos con un programa muy interesante, Juan Carlos Hayes, quien es experto de la OCD, vamos a traer un producto muy interesante, así que bueno, de verdad, que mañana no se despeguen, y el resto de la semana, ojalá vernos el próximo domingo también a las 4 de la tarde a través de Canal 8, que tengan una hermosa tarde, muchas bendiciones a ustedes, y un hermoso día. <música>